0: Eller möjligen, ja oh, du är podden av om när, hur och varför i Malmö Och vi som gör den, det är jag och Kalle Lind Och så är det framförallt den oförliknliga. Jeanette Vanter Rosengren Välkommen ja. hit Tack snälla du Allting väl Det tycker jag, och ja. du samma här, då har vi avklarat. Ja, ja Och så går vi direkt på formalien. Ja. En sak som jag aldrig har nämnt här i den här podden, mm. och inte du heller, det är att vi har en Facebook-sida.
1: Ja, just det.
0: Den kan man hitta och mm. gå med i. Så.
1: Och önska kanske. Ja,
0: saker. där kan mm. man kommunicera. Ja. Kommunikation är ju viktigt. Ja, det, är det. det är oerhört viktigt. <laughs> <Att> vi människor, <laughs> de mellanmänskliga relationerna bygger väldigt mycket på liksom, förmågan att kommunicera. Mm. Eh, ett annat sätt att kommunicera det är ju att man ställer frågor i anslutning till att man ändå eh, donerar pengar. Just. Det är ju det där patreon.com som jag mm. brukar chatta om. Har du lärt det går till. Jag
1: fattar inte riktigt ännu, men jag tror det är så att man ska <laughs> gå in.
0: Du går in på patreon.com ja. och så skriver du in i något sökfält där adipodd. Mm -hmm. a d p o d d mm -hmm. och så dyker det upp och så kan man där då liksom, eh, lägga in en slant. Alltså så, så Det, det är ju... som en prenumeration. Du prenumererar kanske på någon tidning. Mm -hmm. Du prenumererar kanske på land.
1: <laughs> det är just land kanske, men... Nej. Det är, annan, annan. Ja,
0: men det är samma princip, ja. fast det är då helt frivilligt. Och så finns det också ett, ett fält som man kan ställa frågor till oss. Mm -hmm. Eller komma med förslag, eller liksom kommunicera. Återigen, mm. kommunikation. Mm. Vi har fått ett par patronmeddelanden. Ja, vad kul. Andreas Johansson, han har en fråga. Den kanske du kan ta på uppstuds, oh. annars får vi återkomma. Vi pratade i förra avsnittet om de som gett namn åt Malmös gator. Ja. Han skriver, hej, på tal om Agnes Gator, Agnes Lundsgatan, mm. som går mellan Nobelvägen, alternativt Nobelvägen, mm. och Östra Farmgatan, alltså längs Paulis Vägen. södra kyrkogård. Just det, Östra ja. Farmvägen, ja. Mm. Östra Farmvägen, är det samma
1: Agnes oj, oj,
0: oj, oj, oj. som vi
1: pratade om? Oj, <laughs> Kan, kan vi få återkomma ja. där? Jag vet precis vilken gata det är som jag då har...
0: Ja, äh, vi pratar om många sådana här som Sofia Lund, mm. Agnes Lund och så att det ofta är liksom, har utgått från en, 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 en liten lycka just det. där husmor har hetat just Sofia eller, ja. eller Agnes. Ja. Och, och du berättar om en Agnes som heter namn åt, två gator.
1: Ja precis, Agnes Fridsvägen och Agnesgatan och hon hette inte ens Agnes så det var ju Nej <laughs> det. är en enda för mig att <laughs> Precis. Eh,
0: så frågan är om hon inte bara gav namnet Frid <laughs> ja. utan också till Agnes Lugn. Detta det därför detta för att vi återkomma komma. På Patron.com och även Oskar Johansson delat oss ett meddelande. Det är på vår Spotify-lista mm. som vi finns där ute och liksom puttar på. Det händer mm. att jag slänger in några låtar där. och Nu kommer jag väl att släppa in en låt som heter Sofie mm. av Leslie Tay Ja,
1: det är ju Leslie-killen som... Hur är det nu? Filmen? Filmens titel? Det Stefan Berg har gjort en film om honom, va? Ja, ja. Killen som kommer att slå alla med häpnad Heter den så? Nej, det hittar jag nog typ. upp på ja. mm. den är...
0: Leslie Thea har alltså gjort en låt som heter Sofie mm. Den byggs upp som en låt till ett ex Men vi förstår längre in att det är en kärleksförklaring till Sofie Lund ja, just det. Stadsdelen en...
1: Är ju därifrån, va?
0: en del av stan som jag, alltså Oskar Spenderade stor del av min malmötid tid i Och som besjungs allt för sällan Särskilt sista sticket slår anåt. Nu citerar jag. Jag har varit en videung. Saknar och jag älskar dig. Du och jag, Sofia Lund, hälsningar. Din Leslie Tej.
1: Ja, det var fint.
0: Mm. Det här kan man alltså göra om man går in på patreon.com. Man kan också maila oss på adypodd.gmail.com Det är inte säkert att vi svarar då. Nej. Men äh, sätter man in pengar samtidigt, då får man svar. Mm.
1: Vi är enkla människor. Precis,
0: och sen så har vi pratat om att det är lite krångligt, Patreon och bla bla bla, och det är multinationellt och hitan och ditan. Då kan man swisha. Mm. Papper och pennar. 1, 2, 3, 0, 5, 2, 10, 88. 123, 052 52, 10, 88. Kan man sätta in en krona? En krona kanske man inte kan. Det kostar en krona att swisha, va? Jag vet inte Eller är det jag vet den inte. som tar emot som får betala en krona? Jag vet inte. Det är någonting som gör att... Men två kronor kan man säga att ja. Eller två tusen, det stämmer ja. själv. Mm. Eh, vi ska gå över på veckans ämne. Jag bara såg en, en rolig grej. Eller, jag vet inte hur kul den var, men lite, det var någonting som fick mig att bli lite... Jag följer då ett konto som heter Sydsvenskan. Understräck kulturretro Just det. på Instagram. Ja. Där de lägger upp eh, fina bilder från eh, Sydsvenskans bildarkiv. Mm. Det är inte alltid men ofta Malmö-relaterat. Eh, här är en bild på Östra Förstadsgatan 10. Jaha. Eh, det är alltså ett hus med en tobaksaffär på bilden. Och, och Den väldigt lakoniska texten lyder så här. Östra Förstadsgatan 10. Här avslöjades en illegal spritfabrik i slutet på 1970-talet. Huset revs i början på 1980-talet.
1: Men det ena det följde av det andra då. <laughs> ja,
0: man, Det kändes som att det fanns en historia här på något sätt. Det är ett ganska eh, bedagat hus när det då är plåtad någon gång i, som jag gissar i slutet på 70-talet. Eh, men jag tyckte det, det fanns någonting. Spritfabrik. Det, det, det är det gamla Malmö. Det är lakoniskt. Och ja,
1: kort och kärnfullt, det är så vi jobbar här.
0: Men kort och kärnfullt är inte temat för dagens ämne. Nej. Utan lång och emellanåt kanske till och med lite långrandig. Mm. Om jag ska vara lite salt. Lasse Holmqvist. Ja. En,
1: en, en, en av de stora, i alla bemärkelser, Malmö-profilerna. Absolut. Jag tänker så här att eh, i min barndom så tror jag att han var ungefär lika närvarande i mitt liv som min mor. Alltså det gick ju inte en vecka utan att man satt och såg honom på tv.
0: Nej, och du kanske också såg honom på stan ibland. Ja,
1: det gjorde man ju. Och han var ju i olika sammanhang och invigde saker och berättade om saker. Och, ja. Han Fanns, syntes så hördes. Eh, var på MFF och sjöng och sådär.
0: Mm. Han var ju Mr. Television. Alltså jag skulle nog säga att efter Lena Hyland så var han mm. vår mest tv-man. Mm. Eh, och var ju med från absoluta begynnelsen. Han föddes 1930 tror jag. Mm,
1: på nyårsafton.
0: Sådär. Mm. Eh, och växte upp i Osby.
1: Innan vi kommer till Osby. Ja. Jag tänker så här. för den som vill luffa i läsespår i Malmö så faktiskt så bodde familjen första året på Sofia Gatan 10. Mm. I Seved blev det nu ju. Just det. Mm. Han hade
0: en mamma och här under sin uppväxt. Mm. Så han tillbringade sina somrar i Malmö.
1: Just det. Eller delar av dem. Ja, just det. Och, och den här, ähm, ja efter, ja, det kan väl rätt så kul för att Seved idag har ju en annan liksom, äh, vad ska man säga, Klang. Klang kanske. Ja. Ett annat rykte. Än vad det hade då, när det var helt nybyggt och sådär. Uh, jag, um, alltså, nallens livs på Sävets plan är ju ett av mina stamlokus. Ett i mm -hmm. är mitt där Sådär. Ja. Och då tänker jag att nästa gång, vilket det är idag som jag ska dit, då ska jag gå längs med Sofia Gratan 10 och titta på Lasse Holmqvist gamla hus för att se hur det ser ut idag liksom.
0: För huset står, kvar. huset står kvar. Det är ju faktiskt ett av de områden i Malmö som inte skövlades då under de Precis. skövlingsglada åren.
1: Och sen efter ett år så flyttar familjen Holmqvist till Johannes Lust, alltså ägna hemsområdet eh, mellan Kirseberg och Sallropsvägen kan man ju säga då. Mm. Smedstorpsgatan 20. där. Det, det står också kvar, det kan man också åka och titta på.
0: Mm -hmm. Ja finns även de hus han bodde i som, som vuxen när han kom tillbaka till Malmö. Ja. De finns också att titta ja, på. Ja. Dem. Ja, då kommer vi kanske till dem. <laughs> eh, för, för hur som helst han växer upp i Osby och ja. sen så studerar han i Lund mm. och gör sig bemärkt mm. i Lund. Mm. Eh, det var ju en, 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 en linslus får man väl säga. Mm. Alltså han, han var en människa som, som trivdes framför en kamera och trivdes vid en mikrofon. Mm. Och som... Tog de tillfällen som gavs att synas och höras. Och det gavs en del sådana ju i 50-talets Lund. Han är ju där samtidigt med, med Hasse Alfresson
1: Just det, de är väl båda Lundagårdsredaktörer? -redaktör. Lundagårds ja, precis. Lasse före Hasse, va? Precis. Hasse mm. alltså
0: tar över chefredaktörposten efter Lasse Holmqvist. Mm. Mm. Som då har blivit, och då är vi alltså på... 1955-56 ungefär. Och då, då, redan då tror jag att Holmqvist har blivit lite värvad av Gunnar Rolén. Mm. Att göra radio och faktiskt också tv. De var ju pionjärer här nere. Just det. Eftersom de <coughs> sände över Danmarks antenn. Danmark hade ju som en nationell eh, tv-sändning lite tidigare än Sverige. Just det. Så Malmö var ju först i Sverige med att göra <coughs> regelbunden tv. Mm som då gick ut, som på något vis. Och det var något som hette Sydskånska journalen och som, mm. som eh, <gick> vi gick och tittade på i Danmark och Skåne då. Jag vet inte hur många Hur långt som,
1: upp i Sverige kunde man säga det, vet du det?
0: Ingen aning faktiskt. Eh, alltså, det här minns man ju från sin egen barndom där, då hade man ju Danmark. Eh, mina föräldrar hävdade ju alltid... För, för, jag, jag känner inte riktigt igen mig i det där som alla andra skåningars... Eh, uppväxthistoria, att vi hade ju tre kanaler här nere, det kunde man ju skryta med inför sina kusiner i Värmland. Mm. Eh, eller inte just i Värmland, för de hade ju norsk tv, men de var <laughs> kusinerna i Stockholm. Mm. Eh, men vi hade inte det. Vi, vi fick alla in Danmark. Mina föräldrar hävdade att vi inte hade någon Danmarks antenn. Så efter i tror jag att, <laughs> att, att de blåste mig. Att det känns de, nu så. De tyckte att redan två kanaler var lite för mycket att välja på. Ja. Jag tror fortfarande aldrig att de har liksom, testat någon annan kanal i utbudet. Är det så? Ja. Jag tror att mor råkar se fyran en gång. Det var det mest, det var det värsta hon har varit med om. Ja, det
1: förstår jag. Ja, alltså, Jag är den första att hålla med. Ja, ja,
0: ja. Eh, hur som helst, när Hans Alfredsson tar över ordförande eller chefredaktörsposten i Lundagård mm. så tillhör traditionen att, att den före chefredaktören ska harangeras ja. i en kuvers. Ja, såklart. Är du bekant med det här? Ja,
1: lite grann,
0: ja q är ju någonting som har funnits i alla Lundagård sedan om den grundas 1920. Mm -hmm. eh, och eh, det ska gärna skrivas på olika konstiga grekiska mm. versmater. Haltjärnpest,
1: ja, anapest och sånt
0: där. Nej, mycket då är det ju. Mm. <laughs> My mycket jag, jag, jag lyckades inte hitta just själva eh, dikten som skrevs om Lars Holmqvist, däremot så är det alltid en sån här liksom kortfattad liten eh, kar karaktäristik som står i anslutningen till versen, och om Holmqvist skrevs det är ingen hövding ombudsman, gargantua <laughs> Okej okay. det, det var det hela Ja, och sen så kom väl den värsta äh. som, jag, som jag tyvärr inte har lyckats leta upp Gargantua Är du bekant? Ja,
1: åt och åt och åt va? Var så? Ja
0: det är väl 1500-tals satirikon Rabelais mm. skrev ju om, om pantagruel och gargantua. Det är så här otroligt groteska berättelser. Det är mycket piss och skit och mycket, mm. mycket liksom avdunstningarna från en hundtikskön som man smörjer in sig och så är det väldigt liksom, 1500-talets könsrok, 1500-talets onkelkonkel ja, ja, ja. mm. kan man säga mm. men alltså det här med att han var lite omfångsrik, det tyckte som Hasse Alfonsson var kul att påminna honom om det, alltså genom, genom åren, så, så fort som liksom, Asse, eller Tage Daniel som liksom gästar Lasse Holmqvist-program så är det liksom lite pika om det faktum att Holmqvist väger några pannor mer än snittet. Aha, ja. eh, och när Hasse sen blev, blev chefnagetör för Lundagård så, så har de en sån här liten sida med, med, med små som och med små obegripligheter, interna skämt det mesta. Och så där. Men om Lasse Holmqvist så står det i en sån förmodligen påhittat av Hasse även om det då är osignerat, så står de där Sondqvist. Det var trist att se redaktören ensam ram omkring på stadens gator under påskhelgen mumlande okvädningsord över centralstationens trånga spärr.
1: Redan då? Och när är detta då? Alltså det, är det är 56. 56. Ja,
0: ja, ja. Redan då var, var han glad för god mat. Man måste
1: i så och rätt tid. Ja ja, för att tidigare han är ju han är ju trots allt han börjar ju liksom sin karriär med att skriva idrott liksom idrotts kan man väl säga. Och han var idrottsförman också i Griffenstationen han studerade i Lund och, och väldigt duktig och lovande i höjdhopp så att han någonstans där mellan 20 och 25 har han då ja.
0: Ja, men det fanns nog många lockelser och frestelser ja. i 50-talets Lund. Ja. Det, det fanns nog alltid någon sexa man kunde glida in på. Ja,
1: ja såklart. Ja. Äh,
0: och särskilt om man var en, en man i farten, för det var ju ofta det som var ersättningen ja. för, för saker man gjorde. Sen fick man ju äta gott på sexmästeriets bekostnad. Just det. Och det var nog egenskap av någon sorts kommentator. Jag för mig detta att, att Lars Holmqvist kommenterade någon, om det handlar om råd, jag tror det var det så här. de är inspirerade av Oxford-universitetet. De skulle ha så här mm. på Helga, är det väl, som flyter genom Lund. Och jag tror att det var där som Gunnar Olén noterade Holmqvists...
1: Han var spiker där,
0: Vad ja. Var det, det inte
1: sista april Förmodligen,
0: förmodligen. Ja. Det, det gillar de i Lund. Ja. Det som överlandet kallar Valborg, ja. det tycker de... Kan de inte säga det. Här. Nej, nej. Utan Då skulle det hända saker. Ja. Då skulle det vara tjej mm. och kim De invaderar fortfarande 30 000 studenter i stadsparken mm. och lämnar efter
1: sig en... <laughs> ett, ett,
0: ett kaos. <laughs> ett kaos.
1: <laughs> Men det var väldigt innovativt här om året när de då la ut hönsgödsel. För att man på grund av pandemin inte skulle ha öppet liksom. Ja. Det tyckte jag var roligt.
0: Ja, precis. Det bara många <laughs> andra som ja, är studenter. Ja, Då blev det så. Ja, ja, ja. <laughs> det var så det fick bli. <laughs> Men Holmqvist namnade liksom då på den expanderande Malmö-teven. Alltså, vi, vi har väl nämnt Gunnar Åhlén tidigare.
1: Ja, och det har vi. Och det är rätt så roligt med honom ju för att det är faktiskt en, en annan en annan ska jag säga för att kunna hålla var från Stockholm men en malmöpåg som en gång i tiden anställde honom på radiotjänst 1941 nämligen Jalma Gullberg. Ja, ja, ja. Mm. Allting går igen på något sätt. Mm. Jalma Gullberg mest känd som poet
0: men han var ju också tror jag chef för radioteatrarna. Mm uppe i Stockholm, men, mm. men, men, men lundensare. Mm. Mal Malmö pågå i botten mm. och sen så student ja. och tillhörde liksom en generation av lunda intellektuella som var ganska verksamma, alltså som syntes i offentligheten. Jag mm. kompis med en man som heter Iva Harje, mm. som väl var från Harje från början, äh, äh, stora Harje. Äh, de två, Iva Harje blev chefredaktör för Expressen mm. 44, men, men äh, de två översatte Aristofanes Lysistrate som spelades på Dramaten för 20-talet. Alltså de, mm. men, men den sorten alltså, de syntes i tidningar och de syntes inte bara inom akademin. Så att nej, säga. nej, nej. Eh, ja, nej, men, så Holmqvist är här och han är nog i princip Gunhållens ände anställde på tv-sidan. För, för att raden ligger ju redan då på Balsasgatan 16. Just det. En legendarisk adress. Jag har själv gått in och ut genom de portarna många, många gånger. Mm. Eh, och, och där i något hörn av huset så började liksom Gunnar Olén helt utan att egentligen ha förankrat det, hos Stockholmscheferna att bygga upp en liten tv-studio. Och, och där blev det som liksom Holmqvist väldigt fort bekväm. Just det. Och, och det här programmet som, som folk som är äldre än du och jag minns Ganska väl, som heter Bialit. Mm. Det tror jag börjar sändas redan 61. Mm, just det. Men det är det ju är tidigt, alltså. alltså. vi ska förstå att alltså, Säjs radio, som koncernen heter, de, de börjar så smart att sända tv på hösten 56. Mm. Och jag tror det börjar göras med liksom en större regelbundenhet 57. Då kommer den att kvittla dubbelt med mm, mm. Nils Erik Bärens mm. Ulf Ulf Hajenhandnots tävlar i Akvariefisk och ja, då begreppet slamkrypare uppstod men det kan vi ta in i en annan på. Men, men och sen, men sen brukar man ju säga att det är VM 58 mm. och OS i Rom 1960 som det är då svenska folk skaffar tv för själva tv-apparaten är ohyggligt dyr alltså det, det är ju en månadslön för en år mm. 56 men de, de har ju sjunkit lite i pris då till, till 60 så Holmfinns det är som man, alltså man kan verkligen säga att han var med från mm. begynnelsen. Mm. Har du sett någonting av
1: Bialit? Eh, ja, men det har jag. Men det är bara lite, inga liksom, större sjok. Men där är han ju någon sorts världshusvärd, juvialisk typ, som intervjuar människor. Som, ja, han är glad och skånsk och det är, det är mycket Skåne liksom, som är temat.
0: Ja, och, och alltså, det Alltså redan då, då är han 31, så grundlägger han så som personer och, och, och så här kommer väldigt många av hans program att se ut. Alltså man hade ju inte begreppet då men idag skulle vi kanske kalla det infotainment.
1: Ja, ja, just det. Ja. Mm.
0: Det är liksom underhållning, men, mm. men det är liksom underhållning med lite undervisning. Ja,
1: folkbildande. Mm. Ja,
0: han har, jag kommer inte ihåg vad de heter, men han har liksom två skånska folkmusiker som sjunger gamla traditionella folkvisor. Och så och så står han då i och, så, och hälsar välkomna på ett gemütligt sätt. Och så.
1: Lite avtagare till Edvard Persson på något sätt. I högsta grad får man
0: väl säga, ja. Alltså det är ju verkligen den, den myten de spinner mm. vidare på. Mm. Nu kommer det som liksom en annan, annan chocke som rullar på mm. eh,
2: och,
0: och Men, men liksom underhållning blandat, det tror jag också med lite... Jag vet inte om de var utanför studien. Det gjordes i studio. Mm. Det var inget riktigt, inget riktigt världshus. Men jag tror att de var ute lite på fältet och liksom träffade lite gubbar och sånt utanför. Och framförallt så börjar ju nästan parallellt att göra det här programmet på luffen. Just det. Som man gör i många omgångar under 60- 70-talen. Han är på luften lite överallt. Men från början är han väl just runt i Skåne.
1: Ja, och precis. Och han gör, ju, han gör ju även Malmö på luften där han går omkring på gamla väster och pratar med skräddare som sitter i olika små kyfen och konstnärer på lugnet och vad det nu än är. <hör> Men och det, det är ju liksom sånt som man fortfarande är idag om man är Malmö historiskt intresserad kan ha stor behållning av. Sen så är det ju många sådana här program upptäckter där han Får runt till vad ska vi säga, ålderdomshemmet i Linneryd och med sådana där Smålänska små orter där han pratar med gamla gubbar. Man förstår inte riktigt alltid vad de säger om han intervjuar.
0: Nej, men det är ju som folklivsforskningen mm. okay. sysslar med i praktiken. Mm, mm, alltså, väldigt intresserad av mm. vad de gamla hade att berätta ja. om, om flydda tider. Och insåg nog att det här är som, är, har, som ett folkhistoriskt värde, att vi, att vi fäster detta på band. Alltså återigen, liksom, dåvarande televisionens alltså och radions liksom, samhällsansvar att det ska vara underhållande att titta på, men det ska också mm. finnas eh, nå något seriöst i botten. Det här kan ju sen liksom arkiveras och användas som hundra år som forskningsmaterial. Och Lite den attityden.
1: Jag tror han hade det där i sig. Han, var ju, han hade ju tänkt från början själv att bli lärare. Alltså han började mm. ju studera till lärare och det gav han ju upp senare när journalistiken kom in i bilden och radion och tvn och sådär och han skrev också läroböcker så småningom i, i danska alltså danska och svenska för ungdomar mellanstadieelever så, så den där folkbildande genen i honom fanns nog med i hela hans liv liksom på något sätt.
0: Mm. Eh, i högsta grad det fanns också det fanns en fader Gunnar i känner ja, du till honom, visst, en visst. präst en mm. väldigt eh, synlig präst mm. som han ofta apostroferade som, mm. som en någon sorts andlig, intellektuell läromästare. Som, det var väl hans konfirmationspräst? Eller,
1: eh. Ja, och han, han fick ju en roll i familjen därför att eh, Lasse Holmqvist, han var ju äldst och hade, fick sedan flera yngre systrar. Och en av systrarna förolyckades ju i, i lite, hon var väl bara 7-8 år någonting, när hon gick genom isen och drunknade. Lasse var vid det tillfället själv i Malmö och firade vinterlov hos sin mamma mor och morfar. Mm. Men då kom för Gunnar som var ju härde i församlingen där till familjens hjälp och stöttade dem och fick dem liksom att gå vidare på något sätt. Och det återkom läste till själv i olika tv-program längre fram. Mm.
0: Ja, och jag tror att han tog lite intryck av den här prästen också. Han hade ju också mm. någonting lite prästerligt i sin framtoning och mm. i intervjuer och så sådär så pratade han ju också ganska gärna om sin gudstro och så. Han mm. hade, han hade liksom en, en andlig sida också mm. mitt, i, mitt i gemytet. Mm. Och så. Och det var nog viktigt för Lars Holmqvist att, att inte glömma bort heller sitt lundensiska arv, alltså sitt mm. akademiska arv. Mm. Men samtidigt så, så står han ju då med en träbåna i, i Lund och en, mm. en i i, i liksom den folkliga myllan så att mm. säga just det. Eh, och det, det tror jag vi ska, man ska liksom ha med för att, om man, om man liksom vill förstå eh, personen Hånqvist, att han är eh, passar gärna på att, att undervisa lite mm. min program som kan ha 1986 där han spelar Jörgen Kock
1: ja just det som, som spelades in på Malmö. lilla mm, just det Um, jag minns det från ja, då. Ja, jag var mm.
0: 11 år. Ja. <laughs> ja. Nu, är det visst, nu är det underhållning för la sång sina underhållning. <laughs> och så, aha, nu så jag en rolig peruk
1: och 1500-talskläder ja, helt plötsligt ja.
0: ja men, men det var någon så jag tror det var något sorts firande någon sorts jubileum. Kan det, ha varit ja, som...
1: det kan det väl ha varit något
0: har vi något stat då för Malmö
1: alltså mm, uh... Ja, när är det nu? Men brukar man säga 1259 att det finns eh, skriftliga belägg från när eh, ja, det är någon norsk kung som till, har något skepp här. Jag kommer inte riktigt ihåg det namn men... Nej, men jag tänker Göteborg.
0: Jag uh -huh. ju ett stad då. Uh -huh. De har ju sagt 1621 uh -huh. uh, då grundade Gustav uh -huh. Adolf Göteborg. Så nu, nu är det då? Uh -huh. Göteborg blev till uh, och under min levnad väl både Lund och Helsingborg 4900 900 års jubileum. Uh -huh. Men Malmö blev plötsligt osäker på om det finns något sånt officiellt stater Nej, jag tror inte det. Nej, och det var inte därför Lasse Holmqvist gjorde det här programmet där han spelar Jörgen Kock 1986. Nej, Utan det var liksom folkbildning något. Och jag
1: tror att Sven Rosborn var väldigt inblandad som var väl museichef vid tillfället. Så. Säkert så. Man hade, man hade ju några autentiska miljöer där. Jag minns han, man släppte ut några, några svin på Östergatan utanför. Jörgen kokshus och så väl läser där. Och... Ja, det var olika miljöer helt enkelt. Men jag har bara sett det då och där. Så jag minns inte riktigt eh, kontexten. Undrar om det finns att se i sin helhet?
0: Alltså någonstans finns det nog. Mm. Det finns ju på SVTs arkiv. Mm. Men eh, ligger det inte på ett arkiv så är det svårt för oss vanliga dödliga att komma över. det. Mm. Då ska man ju ha någon forskning. Just det. sa jag nu inom citatecken. Jag har själv utnyttjat eh, svensk mediedatabas under förevändningen forskning. Mm. Både en och två gånger. Så att det går förmodligen. Ja. Men det är... Man måste sitta... men dvd skickar till sig från Stockholm och sen ska man sitta i ett litet bås på orkanen. Ja, just och titta. Det, ja. just för, det. Och får absolut inte lov att kopiera något ljud. Eller så. Så, så brukar det vara med det som är SVT's... Mm. Ja... Ja. Men det skånska arvet är centralt hos Lars Holmqvist. Han skrev tillsammans med sin första fru Ann-Marie Holmqvist en bok som heter Våra skånska bilder mm. Den är från tidigt 70 tal var bor de då? För jag gissar att du yeah. har hans adress framför dig.
1: Yeah, ja, men uh, jag tänkte att det kan vara kul att gå en, en runda i Malmö i Lasse Holmqvist fotspår. Han gifter sig med Malmö just 1957. Då, då flyttar han tillbaka till, till Malmö, som ju han då inte har bott i sedan han var fem år gammal. Och då flyttar de till Västra Rönneholmsvägen 74A. Detta ligger alltså precis invid vid Rönneholmsparken. Mm. Mm. De har också ett sommarhus men det är i Västra Nöbelöv så då får man ge sig utanför stan när man ska kika på det. Ja, i alla fall han bor med, med sin hustru som du sa där och så får de i raskt takt barnen Ninni och Mons Och Ninni är ju författare och översättare och Mons Måns jobbar med film. Mm.
0: Båda två medverkar i filmen TV till varje pris. Just det. Som den från AD sammanhang välbekanten Magnus Gerten just det gjorde för 10-15 år sedan mm. ihop med Martin Teander Martin ja. en mm. god vän till oss mm. eh, så var det ja. precis en mycket sävare dokumentär som kanske finns på SVT Play förut.
1: Den Ja, den ligger ja. På, på SVT Play absolut mm. Mm.
0: Eh, så man kan se att det, det här samtalet vi för nu det är lite grann ett komplement eller, eller, ja. eller om Det här samtalet är ju såklart huvudattraktionen. Ja, men sen så kan man lite kursivt också se den dokumentären. Om man vill fylla på. på liksom ja, i... precis. Om man vill, vi pratar ju nu liksom om, om tv-figurer. Så då kanske man också vill se hur det ser ut. TV ut visuellt medium. Ja, men så är det. Podd är mer
1: audiellt. <laughs> men du, vad, 1970 kom den boken, sa du? Eh, Var det så? Ja, 70. 1987 till och ah, alltså, med. Ja, jag tänker om vi ska följa familjen ja. i spåren så har de ju flyttat till Tygelsjö. Just det. Och 1965 så, så föds eh, nästa son i, i raden som heter Petter som jobbar med foto. Eh, och då, då bor man i, i, i Tygelsjö alltså när, när den här boken kommer till.
0: Han skriver lite om Tygelsjö i den här boken. Han skriver om Tygelsjö i öken. Mm -hmm. Känner du till den? Nej, vad var det för en? Alltså det är ju, Man blandar kaffe och... Jaha, en sån så En Men poängen är att i Tygelsjö så fanns det tydligen någon väldigt puritansk präst som förbjöd väldigt mycket av alkoholintag. Så ty Tygelsjö är då alkoholfri. <laughs> det berättar Lasson, hon finns lite besviken. en ja, underton av <laughs> misnöje <laughs> Ja, precis. Ja. Äh, nej men det här, våra skånska bilder heter boken och det är ju då äh, små texter om olika delar av Skåne väldigt kärleksfullt äh, och det, men ett kapitel handlar om, om Malmö och kapitlet heter Stadens gröna band. Mm. Och där kommer han bland annat att berätta lite om just sina sin barndom somrar i Malmö. Och det är de här bilderna man har hört förut. Visst var det roligt för en ung lantis med Folkets park och chokladdoften från Massetti. Med sommarbio och sommarteater och med mammor som spelar piano på serveringen vid Margareta paviljongen. Mm. Och spelar berättaren också sen på Olga. Mm. Och visst var det roligt med elitfotbollen på gamla idrottsplatsen. Mest kuppmatcher. En gång fick jag autograferna på de unga spelare som ett par år senare skulle bilda Malmö FFs första guldlag. Idag är de alla legendariska och flera av dem sitter i klubbens styrelse. Jag var 11 år den gången och det kan inte vara svårt att förstå att jag är mycket stolt över att idag sitta i samma styrelse. Just det. Och så berättar han, jag minns förresten den gången att en av spelarna medan han skrev sitt namn i mitt block sa spring i kapp farbron, i den långa rocken där borta, hans autograf måste du också ha. Det var utanför omklädningsrummen till tennisbanorna jag hann upp honom. Och som om det vore igår minns jag hans förvåning. Ska jag skriva autograf? Men han gjorde det, med stor vänlighet. Jag hade ingen aning om vem mannen var och kände inte till namnet. Nu gör jag det. Vet du vem det var?
1: Ja, det har väl, kan väl ha varit Erik Persson? Det var Erik Persson. Ja. Det var hövdingen. Ja,
0: så det är liksom en, 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 en minne han ja. från, från sin barndom då på 30-40-talet. Och, och, och visst var det roligt med Danmarksbåtarna, trots att det var krig. Och ribban, eller baden i sibbar. Ja, det är de här traditionella bilderna. Mm. Mm. Men han skriver också alltså, i någon sorts nutid då, på 70-talet att han... Då tillbringar de sina sommarfamiljen ute på landet han då flyr han lite grann Malmö. Men han är tillbaka för att han nu har något jobb här mm. och då går han med en kamrat och så beskriver, dem, eller beskriver han hur, hur, de går, hur länge de kan gå från grönområde till grönområde. Så det är som en hyllning då till Malmö, mm. parkernas stad. Över parkens konstiga kullar, förbi just Margareta paviljongen där mamma spelat, ut med den prunkande blomstergatan längs stora och små dammar från 1914. Eh, när vi stod under en mjuk och vänlig hängpil och tittade på vattenfåglarnas långsamma färd under provalven hördes en spröd pianoton från Olgas café på andra sidan dammen, på den tiden där mamma spelade här på 30-talet. Så parken likadan ut som idag, men bilden i sin helhet var ändå en annan. Alltså en väldigt romantisk ja, skildring ja. av Malmös gröna band.
1: Och det är lite fint därför när han skriver om den här hängpilen, han ligger ju faktiskt själv, han vilar ju på, på Limhams kyrkogård under just en hängpil, ja, vilket inte är helt vanligt i, i kyrkogårdsmalmö. Mm.
0: Ja, och sen så berättar han han, han han går där med en kamrat som till skillnad från Lasse då, ser till att vara i Malmö på sommarna, som mm. menar att det är då man ska vara i Malmö mm. eh, och, och kamraten eh, har såklart också med sig bröd som man kan ge till, till ändarna och svanarna i, i, i Pilamsparken han skriver ett stycke dialog här vännen säger om en ensam svan då, hon är hungrig hur vet du att det är en hon? jag Ändå en kvinna kan vara så vackra. <skratt> <skratt> uh -huh. Ja. Ja. Nej, och sen så kommer kom så Det här är såna flanörprocesser. Så han mm. kommer ju som associera till nej, Erik Asklund, den gamla arbetarförfattaren han har skrivit i sin bok Ynglingarresan. resan eh, han skrivit då en hyllning till, eh, till Malmö som han citerar eh, och, och så kommer han så klart in på Alma Gullberg och Näkert och Galen mm -hmm. och, <skratt> Och Slottsparken och, och eh, Kronprinsen. Och så, alltså, man ser en, en sorts eh, malmö Och så skriver han Där parkerna och fram till sundet kan man verkligen tala om historiens vingslag. Även utan att gå tillbaka till Hedenhös. Härifrån kunde man med god syn vid god sikt se både slaget vid Svolder och det slag i Kögebukt mm. som för gott grusade danskarnas förhoppning om att återta Skåne. Mm.
1: Ja, men det här är ju en, han är väldigt stor inte Han är också en mycket bildad ja, Absolut mm. eh,
0: och, och ja det, det här är väl kanske Jag tror en del av oss minst han är Vi minns ju där Holmqvist som egentligen Enbart från här i ditt liv tror jag. Mm, mm. Men det här kanske ger lite mer eh, Lite fler nyanser Lite fler facetter då, Just det, ja. Vem där Holmqvist var att ja, Han hade ju också som, som vi har sagt nu Det här lite akademiska, lite bildade
1: lite Sten ja, lite
0: ja. Franske Bengtssonska
1: just det, och det finns en jag har ett citat här från Gertrud Hemel
0: mm, en kollega till honom på Malmö TV
1: just det, som som också skrev mycket material va, till
0: det gjorde hon. Alltså hon var ju med i ja. hela ja, det här ja. Och var ju då tillsammans med Anders Albin så, så, så bidrog hon ju då med, med text. Men det var också hon som gjorde Ingvar Karlssons röst.
1: Ja, var det det?
0: Alltså de, ja. Ingvar Karlsson gjordes i form av en sko med glasögon. Just det.
1: Men han pratar ju. Och det var ju Jätten Hemmel som, som, som gjorde rösten. Säg det. Ja, och de var ju kompisar redan från 50-talet där. Så hon är liksom bara en. En tillbakablick, då skrev hon så här En kordansunderhållning med den i 50-talets Lund ganska okända kabarettartisten Lulu Sigler mm, mm. höll på att saboteras av en stökig publik. Aldrig ska jag glömma hur Lasse, smidig som en jättepanter, gled omkring bland beskänkta studenter och genom sin blotta närvaro fick dem att tystna. Det säger ju också någonting om hans personlighet. Liksom.
0: Ja, jag ser inte den här pantersmidigheten framför mig när jag visualiserar honom. Men en auktoritet ja. tro, tror jag han var väldigt tidigt. Jag
1: tror inte han behövde höja så mycket rösten, utan han liksom hade en förmåga att eh, få folk att göra som han ville att de skulle
0: göra. Mm. Men, och och har man då, även fysiken på sin sida, han var nog 1,95. Ja, säkert. Ja. Det var ju... Han var som sagt stor i alla mm. tänkbara bemärkelser. Mm. Eh, ja, Luleå Sigler har vi säkert nämnt men det var ju alltså en dansk kabarettartist som var väldigt eh, tydlig i sitt motstånd mot den tyska ockupationsmakten mm. på 40-talet och som därför fick fly till Sverige. och eh, Som sen 1955 när motboken försvann när man kunde börja supa på krogen igen alltså ja. samtidigt som någon stod på en scen och underhöll. Det hade <laughs> nämligen varit förbjudet sedan 10-talet att, att dricka sprit i samma lokal som det framförde scenunderhållning. Mm. Då var hon på plats på Hamburger Börs och då var det hon som lanserade Beppe Wolgors och Ola Adolfsson och Lars Forssell och Per Rådström. Den generationen var mm. hon som lite grann övervakade Fascinerande människa, Lulu Sigler. Mm. Mm. Ja, jag sitter här. Jag sitter, säga, ser ju du, men det ser jag inte bara lyssnare. Jag har en ganska tjock, hög med böcker. Är jag verkligen? En bok som heter Den goda underhållningen, som en professor i typ filmhistoria, som heter Olle Sjögren skrivit. Det är, han går ju igenom all svensk tv-underhållning, så att allting blir ganska rhapsodiskt. Men han skriver just om. Om Bialit följande. Från 1961 bjöd Malmö tv på Skånske Skivagård i Bialit. Eller Zoom Altenbock. Nej förlåt, efter Zoom Altenbock i München. Tydligen det program som de lät sig inspireras av. Mm -hmm. Med dess folk all sång och roliga historier. Den svenska tv-världen lärde var var valundensare och lyfte fram ett etnologiskt festperspektiv. Han har, han har senare liknat sin matglada framtoning i träskor vid en Edvard Persson med filkant. Mm. <laughs> ja. eh, vilket är en, en god karaktäristik, mm. tror jag. jag tror mm. Det är som det ska vi ska förstå, Läsa Olmskvist. Han var en Edvard Persson med filkant. Mm. Så såg han sig själv, så ville han ses. Mm. Men, och, och
1: de, de bor på Västra Rön och mm. sen... Ja, då flyttade de till Tygelsjö så de bor de till Tygelsjö ända fram till det att Lasse då. Och det här handlar ju om när han träffar Britt Bass. Ah, okay. Ja okej, då är vi inne på 80-talet. Ja, så precis. de bor
0: i Tygelsjö under ja. 70-talet. Ja. Och under hela 60-70- 80-talet så är han ju liksom Malmö-TVs absolut tydligaste profil. Ja. Och han gör de här på Luffen-programmen. Mm. Och han gör något som heter på Parkett.
1: Ja, de, de här många, de ligger alltså på öppet arkiv, så man kan med fördel gå in och titta på dem.
0: Och på paket kan man säga att det är lite grann en sorts för till här i ditt liv. Ja. Principen är att man bjuder in eller han, han bjöd in en gäst, mm. till exempel Ingmar Bergman. Mm. Och sen fick Ingmar Bergman välja två gäster själv. Mm. Det var Olle Bergman Elisabeth Söderström, mm. opansångarska, och Pavel Ramel underhållare. Mm. Bergman såg ju själv att det här blev bra tv det här blev ju liksom intressanta möten just det Och så, just Bergman var har man förstått de ytterst få gånger han ställde upp att vara med i tv så tog han ganska snart över själv produktionen, även Lasse Holmqvist fick någonstans för, nu,
1: mm, ja, jag har mött min överman ja, ja, ja. här <laughs> är någon med
0: ännu starkare kontrollbehov
1: ja, men det var, det är, och det fanns ett, ett, ett väldigt roligt program också, där Simon Spies är huvudgästen mm. där han väljer um, Lillinfors mm -hmm. och Margareta Krok ja. som um, flankerar honom då och de, gör, de här gästerna gör ju också nummer emellan så alltså, de fungerar och agerar och har för och vad det nu är men Simon Spies han ser ut att njuta omåttligt när han satt mellan dessa två
0: Ja men Simon Spies var ju väldigt öppen med att han tyckte om
1: ja ja det var ingen större hemlighet
0: <laughs> Ja, och nu kan vi ju prata mer om någon annan gång för ja. öppnar vi den dörren så kommer vi aldrig ut Eh, på paket man förstår också att, att de var väl det gjorde han ju tillsammans med en, också en legendarisk Malmö producent som hette Bengt Rieslund, just det som nog till och med var längre jag är också oerhört lång
1: man ja. han gick ju bara bort nu för något år sedan ah, ja, i mm.
0: och han eh, levde tillsammans med Inga-Maj Hörnberg mm. som skurts röst och arm just det och han producerade parallellt Lars Holmqvists nöjesprogram, Nils Poppes, Fredrik Stadels och en massa religiösa program. Yeah. Och Roslund och Holmqvist de, de jobbar liksom väldigt intensivt. Man förstår som att, att sådant där program, de vill ju gärna liksom hänga med sin intervjuperson gärna en vecka gärna dygnet runt, gärna ja. liksom flytta hem till dem. Väldigt ambitiöst på det sättet.
1: Och efteråt att programmet var sent så åkte de på någon sorts turné också med, och, och, i olika, på olika ställen i, <gård> i landet.
0: Ja, säkert. För det ska man alltså, Holnqvist var ju en sån här en arbetshingst. Mm. Kanske rent av arbetsnarkoman, det vågar jag inte säga, men, men, men han hade alltid något på gång. Och som du sa, mycket utrop och så. Mycket... Han var, mm. När, när eh, Viägers Ro invigs mm. så är det ju Lasse Holmqvist som, som håller i arrangemanget och sådär, som är konferensier.
1: Och när Malmö Södergatan blir gågata, då är det Lasse Holmqvist som är där. Och, ja.
0: och, och, och mycket sånt hela tiden. Och, och, och under vissa perioder på 80-talet så hade han ju också, alltså som inte televiserades utan någon talkshow tror jag på, om du kan ha varit på Kronprinsen eller om du var mm. på och kanske. Men, men alltså där han gjorde ju som intervjukvällar inför en publik mm. och sådär som alltid många järn i elden mm. det finns ju lite roliga saker som man har på sitt, sitt stora CV har du hört hans insjungning Man spelar in en liten skiva
1: nej, vad sjöng jag. då?
0: Jag har skaffat mig en vän, Aha. heter sången mm. det är alltså en kärlekssång till en med skrävmaskiner har den här gått där
1: förbi? Ja, det var ju en hel... Nu har jag en jättekunskapslucka här. här jag.
0: Nej, jag kan citera lite ur texten. Mm, mm. Jag har skaffat mig en vän som gör plats åt kärleken. Hon är som en kameleont, ömsom grus och ömsom spont. Hon spinner gott när munen full hon fått av sprängsten och rullstensås. Detta sjunger alltså och, och den här, en
1: singel? Eller EP? Eller Hon är det du... så
0: graciös med stora vackra Ja, det var en singel <laughs> som alltså gavs ut av Kockum Landsverk. På A-sidan sjunger Lasse Holmqvist, jag har skaffat mig en vän. På B-sidan har vi spåret Lasse Holmqvist, patra grävmaskiner.
1: Alltså detta är nästan bättre än, än Tack, jag vet ju, Mjölk och mörker med Hasse Andersson. Ja, det är det inte. Jag har hört
0: eller? båda låtarna. Jag skulle föredra hela <laughs> okay. dag i veckan. <laughs> ja. Tack, jag vet, jag och mjölkmackor. Det går inte av för att hacka. Bryn så ska jag döva till söndagsteken. Jag vill ha fett på min kotlett i kaffet en liten gräddeskvätt och extra klick med smör i kagis med den. Ja, <laughs> nej, men den...
1: <laughs> mannen med fyra i Ja, nej,
0: men sin kvinna vör Ja, men den, den kom någon gång 67 tror jag han spelade in ja. den här Siggens. <laughs> och det var säkert ett välbetalt extra knäck för Korkum. Det är jag som själv har haft lite med public service Jag är lite fascinerad av hur mycket samarbeten han kunde ha med kommersiella aktörer. Mm. Känner du till också det här som sker inför valet 64 att sydsvenska redaktionerna, alltså valgrenarna de, de piskar ju på att de då för tiden tre borgerliga, riksdagspartierna Centrum, Folkpartiet och Högerpartiet, att de ska liksom ha en gemensam lista alltså för att då, bilda liksom ett seriöst alternativ till socialdemokraterna. Och det en heter allians
1: redan då alltså? Ja,
0: Medborgerlig samling heter det där initiativet som kommer från skånsktal och som de propagerar för väldigt mycket på sydsvenskans ledarsidor. En av valgränarna fadern, Olof eller Krister satt ju också i Malmö kommunfullmäktige. <laughs> det kunde man göra på den tiden. <laughs> och och ja. Och det här gör man från skånskt håll alltså så tar man fram riksdagslistor med varvade namn. Alltså med en, på samma lista står det som överst, en högerpartist, en folkpartist och en centerpartist. Och ett par av dem kommer in i riksdagen vid det här valet. Så det, så där. Ja. Och, och då hålls det också något jätte arrangemang på Jägers Ro, Där han, den bonjörn som körde, körde rally Joja. Mm. Joja, mm. Joachim. Ja, precis. Joachim Joja ja. Han körde formal 1. Han, han har lite i uppvisning, och sen så delas det ut gratis kaffe. Och så är hånkvist kom från konferenser för detta. Ja. För det är alltså ett partipolitiskt arrangemang. Oj, oj, oj. Ja. Det kunde han göra samtidigt som han gör som liksom på luften och lite. Det är
1: inget som är märkligt med det
0: här. Jag tror att det har lite jag tror att han hade var en gynnsam position just att han satt i Malmö.
1: Mm.
0: SVT:s chefer, de högsta cheferna sitter i Gyllenvas i Stockholm. Mm. De, har inte, de har aldrig varit så jätteintresserade av det som sker utanför tullarna.
1: De har inte upptäckt att han hade
0: Nej, jag tror de andra så att säga. <laughs> Nej, precis. Han ja, kan man liksom också säga som i Göteborg med, Ålsberg och Hagge Geigert, så de kunde också ha liksom mycket mer liksom kommersiella och politiska uh -huh. engagemang, tror jag, än var kanske en,
1: en, en hyland eller uh -huh. så tilläts ha. När så... du säger det med hyllande förresten så jag läste någonstans att Lasse Honkvist i sin ungdom hade skrivit till just Hyland och undrade hur han kunde göra för att bli regulär medarbetare i radion, det var det ju på den tiden då. Mm. Och då hade ju Hyland svarat honom att det där kan du lägga ner direkt för att det finns ingen framtid i den här branschen och det är ingenting för dig och så och så. Och då att spårade ju Lasse än mer liksom att han nu jävlar ska visa. Ja. Ja, och men, Hyland fick så han täg.
0: Ja, och jag tror de två kom nog aldrig särskilt väl överens. De såg nog varann som, som konkurrent och punkt. Ja. Uh, Hyland uh, samlar ju annars en liten krets av människor där, där nu är det väl bara en av dem som är kvar, det vill säga Fredrik Bellfog. Ja. Men Åke och uh, Ingvar Ålsberg är nyss bortgången mm. och Lars Gunnar Björklund. Och, uh, ja, Tommy Engstrand och de här Plex och så. de var ju liksom hylandspojken ja. så men, men Holmqvist var inte, jag tror inte han var intresserad av att bli det heller. Jag tror att han ville vara sin egen hyland ja. och ha sin egen, sin egen tribun och inte liksom verka i skuggan av någon annan konung.
1: För, för, ja. Nej, jag tänkte bara på den du sa Åke Ström och han har ju också en koppling till, alltså Lasse Holmqvist han, du var ju inne på det här att han sjöng, han sjöng in en skiva och sådär han sjöng ju också med på Just Malmö FFs, får man väl säga, episka singel MFF i blått och vitt från 1974 där mm. hela laget sjunger, där Lasse Holmqvist sjunger och där texten faktiskt är skriven av just Åke Strömmer, trots att han var djurgårdare.
0: Ja, just det. Åke Strömmer sålde sin penna. Mm. Alltså, han, var, han var en av de flitigaste leverantörerna till Sveriges lokalrevy
1: mm.
0: och har också skrivit en del sådana här om det är Eva Strippan från Trosa Jaha. som sjungs ju, som du vet, i Repmånad, Lars Åbergs film. Mm. Men som är en gammal dansbandslag. Jag, tror, eller, jag är på att han skrev den här om Susanna i Badet, om han som har det är ju sådana här 70 dålåt eh, om en fluktare är det ju mm. alltså, han, har fått, han är så himla glad för att han har fått en grann och hon har liksom sitt badrumsfönster så, på, så perfekt avstånd från honom så han kan sitta och titta på henne när hon badar
1: det
0: mm. mm -hmm. ja. man var kul på 70-talet mm. ja. och det är också Ström mest känd som, 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 som sportkommentator och ja. för mig då programledare för minnesmästarna som har skrivit texten till detta. Nu kommer vi bort från ämnet. Ja, det är inte bra. Jag tänkte som en motbild. Jag tänker inte säga någonting elakt själv om Lars Holmqvist utan jag låter någon annan föra ordet. Mm. En annan man som på 80-talet faktiskt är väldigt synlig på Malmö TV är ju Jan Gio. Just det. Han gör rekordmagasinet härifrån mm. tillsammans med den dynamiska producenten Lars Eliasson. Eh, och jan Gio har skrivit vä väldigt underhållande memoarer som heter Ordets makt och vanmakt mm. och eh, så skriver han om <laughs> han skriver så här jag måste citera ett längre avsnitt så att vi förstår eh, lite grann, det handlar om att de ska värva en ny reporter till programmet
2: mm.
0: och så är en man som heter Göran Skytte föreslagen för mm. uppdraget och eh, som jag Gio skriver om Malmö då. För det är en förutsättning. Han måste bo i Malmö, journalisten. Mm. Säger SVT. Det är typ en SVT-order. Så måste det vara. Och Där borde Göran Skytte. Då en av mina närmaste vänner.
2: Mm.
0: En väldigt gio formulering. Mm. <laughs> Dessutom var han mitt i en framgångsvåg och räknades som en av landets bästa journalister. Skulle vi anställa honom? Och han, så långt var det enkelt problemet var inte alls journalistiskt han föreföll däremot klart disponerad för att bli tokig om han kom till tv mm
2: -hmm.
0: vi, alltså Gio och Eliasson hade två mycket drastiska exempel på tv-galenskap mm -hmm. på nära håll i Malmö Mr. Barnjournalen, Bengt Falström och programledaren för Här i ditt liv, Lasse Holmquist. Vi hade haft med dem båda att göra och vi betraktade dem som mentalt otillräkneliga. Oj. Och det var ur vårt råa medicinska perspektiv inget problem med diagnosen. De var tv-galna. De tålde inte ljuset, betraktade sig båda som större än livet ena stunden och bröt samman, försvann eller bad till Gud i nästa stund. Och det var förfärligt att ha dem på nära håll. Ja, det får man väl säga. Väldigt drastiskt och det är lite roligt för att, minns du att John Guillaume kidnappade Lasse Holmqvist? Nej. Ja, det är en förnån här i ditt som de har liksom en litet spektakel. Guillaume gjorde då alltså ett program som från början hette Magasinet mm. Vad som sen kommer att heta Rekordmagasinet. Mm. Det där var också intern politik för det gjordes ett magasinet i Stockholm som Gio var ovänner med så att de skulle markera att de var någonting annat. Eh, och eh, som en grej då efter att härligt liv gått några säsonger och det här kidnappningsmomentet blev allmänt välbekant så, så gjorde de eh, att Gio kidnappade Alas Holmqvist. Mm. Eh, Hur gick det då? Ja men där var det väl jag, jag tror det kanske var då Gios agg eh, kom till. För att, här var någon som kunde tv bättre än han.
1: Jaha.
0: För att Holmqvist var som... Holmqvist följde sig till GO som Bergman föll sig till Holmqvist. Ja. Jag är ledsen men det här kan jag bättre än du. Ja, ja. Mm. <laughs> Och liksom som från gäststolen att börja ställa frågor till, för kommer ju in en massa liksom, då, jag tror Fader Gunnar var med till exempel, mm. och, och inte minst Karin Mannheimer mm. ja, ja. som kommer kom att förknippas med Göteborgs tv sen och gjorde Lära för livet och Svenska hjärtan och, och så här, men som ju var en ungdomsflamma ja. till ja. hon, hon dök upp och så. Men, GO-krymper liksom på programledare för att Holmqvist tar, tar liksom helt över.
1: Han är ju sitt... Det Det här gör han, det
0: här kan han. GO är bara van vid att ställa liksom skarpa kritiska frågor ja. för, som skjuter hans journalist. Men, men ja. det är Holmqvist som vet hur man liksom sprider gemyt.
1: Ja, och det, det tycker jag, jag har upptäckt nu när jag har sett om några av de här olika... Han verkar ju alltid få gästerna att känna sig väldigt bekväma på något sätt. Ja, det är väl lite olika.
0: Aha. Har du sett att han ska kidnappa Harry Schein?
1: Jag kommer inte, nej, det kommer jag inte
0: ihåg. <laughs> ja, det är något av de mest som alltså, Om det finns på SVT Play så rekommenderar jag ingen att titta på okay. eh, Harry Schein vill inte vara med i Här ditt liv. Nej. Och eh, ja, om vi kommer in på ämnet Här är ditt liv så det startar det 1980. Mm. Och det föregår ju alltid att Holmqvist kommer in för en publik som inte vet vem gästen är. Just det. Och sen så berättar han lite, ofta lite omständigt sådär, om att eh, vederbörande är känd för detta och detta. Men fortfarande liksom ganska abstrakt så vi ska kunna gissa oss till. Och sen så får vi se en film från kidnappningen Just det. som ofta är, som är ganska ambitiös som har förstår att det var mycket arbete bakom de där kidnappningarna. Eh, och, och, och nu ska vi då se hur det gick till när vi kidna skulle kidnappa Harry Shine mm. och, och, och vi ser så... så Ja, de har de gjort en film som är väldigt liksom, tydligt redigerad? Man förstår att det här måste ha varit en övertagande på en halvtimme som är klippta till plågsamma 3 tre fyra minuter Oj. där som med med, du kan väl följa med Harry? Nej, jag ska inte vara med i ditt program. Eh, ja men Harry det finns ju så mycket att berätta. Vi har vi har bullat upp med gäster. Du kommer, få, du, du kommer inte att bli det minsta i fråga så att nej. Jag ska inte vara med. Och så håller du på, på så. Och det där måste du ha. Och sen så, när man har sett den filmen så säger liksom Lars Holmqvist och nu, välkommen in i studion, Harry Shine Och så kommer det en man som absolut inte vill vara i den studion. Ah. Och som sen liksom en och en halv timme sitter med armarna i kors. Här kommer liksom Ingrid Thulina. Här kommer Harry Andersson. här kommer ah. Det hjälper inte. Ja, det här vill inte Harry vara med om. Och det var ganska många som inte ville det. Mm. Astrid Lindgren skrev ju ett brev, ett roligt och glatt brev. Men, men där hon liksom sa, jag vill bara upplysa er om att nu, om ni ens tänker
1: tanken ja. att
0: kidnappa mig så kommer jag att vägra. Ja. Så tänk inte
1: tanken. Och, då, och sen det var det väl andra sidan många som stod på kö för att de verkligen ville vara med och blev nästan irriterade på att de inte hade blivit kidnappade.
0: Ja, det finns ju ett par stories. Alltså det är Svans Hugo ja. <laughs> som ju... Som ju liksom varje gång, han var med några gånger som gäst, ja, att, alltså, att, att han dök upp i någon annans program. Och varje gång så, så, är, det, så är det inte dags att kidnappa mig. Jag, jag har ju också mycket att berätta om mitt liv. Mm. Eh, och där gjorde de ju så, den kidnappningen har du sett, av en Hugo. För då får gör, de göra liksom en tvärtom kidnappning av honom. Att de säger till hans Stugo du ska komma, alltså inte dem utan de får väl någon annan redaktion på Malmö TV ja, ja, ja. vi vill att du ska vara med i ett underhållningsprogram som ska sändas från, från Malmö mm. lördag klockan 20 eh, kan du dyka upp där vid, vid 15 och fattar hans Stugo, jag kommer att bli kidnappad på ett mm. liv mm. och så när han anländer till TV-huset på Egersro då kommer Lasse Holmqvist och Britt Bass ut med, med rockar och väskor och, 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 och går fram till en taxi ja men är du här hans Stugo? Vad roligt. Vi, vi ska iväg och göra ett, ett reportage i Danmark. Här är ditt livet inställt ikväll. Och där, så, så, det är det som liksom så. De måste ta hans tygår att han, för, för att det ska bli någon som helst överraskningseffekt. Just det. Så måste de först verkligen få honom att tro att det inte ska bli. Mm. Men annars är ju en, en en klassiker nu, nu försvann det i huvud men någon som inte någon... Jo det är ju Geo Rydeberg. Ja. Det är en väldigt sorglig historia ja,
1: När det är egentligen är Vivica Lindfors som är
0: Vivica Lindfors är en av gästerna mm. I första säsongen Av Härdigt liv mm. Och hon och Geo Rydeberg som är Barkland idag damen Som var en av de stora historionerna mm. Och han som läste Ringklokka Ring innan mm. jag Kulle mm. eh, Och Han var gammal och trött men, men var fortfarande stor I sitt eget huvud och så och Viveke oss hade ändå liksom haft ett officiellt, ett officiellt prassel med. Mm. Det är också så. Här, de var ju aldrig gifta, men alla visste att de hade en, en het passion. Du känner till ryktet om vad som hände.
1: Ja, äh, men det var ett bet va? Ja, mm.
0: ett strategiskt bet. Äh. Det var oerhört spritt rykte att jag och hade råkat bita bröstvårtan av Viveke oh. mm. I Göteborg är fortfarande geléhallon, kallas Ryddebergare. Är det så? Har jag hört. Och det, det kan inte ligga någon som helst sanning i det. Jag skriver om det här i sina memorer. Mm. Om hur det plågar honom. För att överallt. Han fick brev. Det är ju din hustru. Det är ju en mm. Han har inte gjort det här. Nej. Och så, det och han blev beredd för det. Mm. Så han gick till polisen och sa. Jag har fått hur många anmälningar som helst. Men varför har inte jag fått höra Nej men du. du, du, du du måste vara den som är utsatt som är anmäld annars så meddelar inte vi annars så slänger vi det bara i mm. papperskorgen. Men hur som helst. Georg <laughs> Ryddeberg alla förstår att han tror in i det sista att det är han som är huvudpersonen. Mm. Eh, men han är ju bara en av flera en av många stora skådespelare som får komma in och ge sin tribut till Vivica. Och han... Eh, till slut så, så ta, han, han skär lite grann rampljus. Till slutet håller ett ganska förvirrat, oerhört genant eh, anförande till henne, väldigt sirligt och säger: Vi, vilka du och jag. Eh, och, eh, och sen så berättar Holmqvist att sen försvann Rydberg De hade ju lite eftersitt och sådär, mm. men nej, han skulle omedelbart ta tåget upp till Stockholm, nattåget. Sen kliver han på fel tåg, hävdar mm. och eh, Tvingas gå av Sla Holm och sova på någon bänk där under natten.
1: Fryser och blir sjuk. Va?
0: Ja, och några veckor senare så hittas han död mm. i sin lägenhet.
1: Mm. Så ja. det var det som
0: hans sista offentliga framträdande. Mm. Det var då han liksom fick, fick insett att det inte var han som var huvudpersonen. Ja,
1: mm. alltså, så klart. Så där blev det ju också. Men jag, jag tänker att det var ju ändå rätt så skickligt för det här sändes ju. Det här var ju verkligen live.
0: Det var mycket viktigt för Holmgris att det skulle ja, vara live. Just
1: det. Och, och inte bandat och sådär. Men den nerven, när man inte vet om hu huvudpersonen lyckats om man lyckats fånga in honom eller henne och om den är så, också ställer upp. Det måste ju ha varit några timmar där av högt blodtryck hos Lasse, tänker jag, och redaktionen.
0: Ja, ja, men vi kan prata lite om den här redaktionen. Vi kan vi ju säga att i redaktionen ingick bland annat Tony Kaplan. Mm. Legendarisk nyhetschef och nyhetsjägare på arbetet. Och det heter ju att, det var en av de första, när de... Efter att Holmqvist i 16 år propagerat på uppe hos tv-ledningen att han ville göra det här programmet det berättade de i dokumentären, jag tror att så om berättade att han mm. avsatt en dag per år mm, just det. enbart för att lobba för att vi måste mm. ta in det här formatet eh, vad det nu heter på engelska har jag glömt Men det var ju eller Ja, förmodligen Och så till slut så får han detta då eh, och det börjar gå 1980 och eh, han eh, vad, vad, vad pratar vi om förlåt jag tappar tråden.
1: Ja, eh, ja om ja. någon gäst skulle inte vilja eller tacka nej eller den här nerven i att eh, det är direkt sändning.
0: Ja, nej, men det är väldigt centralt att det ska, ska vara så och, jo Tony Kaplan jo, men det, ja. då sätter de ihop en redaktion ja. och det är liksom det första de säger är att vi måste ha med Kaplan i redaktionen för annars, annars kommer han att avslöja gästen varje ja. varje lördag. Alltså han kan, även om han förstår att det blir ett sämre tv-program så kan han inte låta bli Nej. han är liksom för mycket journalist ja. så vi knyter honom till oss och, och motsvarande vad han nu heter på Claes Alla någonting på kvällsposten Lundin. just det ja. så de, de är med i redaktionen och gör är ju såklart ett utmärkt jobb som researchers men, men framförallt är det för att de ska hålla truten
1: <laughs> Men för nyheter ja, just det mm. <laughs> ja
0: Uh, och, uh, ja.
1: Tony Kaplan gifter väl för övrigt sig eller på minst en sambo senare med Britt Bass ja, det, det där är det. Ja.
0: Precis, i det allra första här i ditt liv så är Sven Tumba mm. gäst och då får Tony Kaplan i uppdrag av här att du ska rota fram hans gamla flamma mm. vi vet att han har en gammal flamma som heter Britt som har gift sig och bor i USA Leta upp henne mm. men hur ska mm. det gå till? Ja, du får beställa ner några telefonkataloger till USA <laughs> hur det här nu går till. Men de lyckas spåra henne. Ja. Kaplan tar det som en utmaning. Det här är in en internetungdom. Alltså. Ja. Telefon. <laughs> Excuse me, mm. is you the Brit who dated Sven Tumba in the 60s? No, I'm not. Okej, okay, nästa britt på listan. Jag vet inte hur det här gick till. Men, men hon kommer i alla fall och, mm. eh, och det, Tumba tycker det är trevligt att återse henne men framförallt tycker Holmqvist mm. att det är trevligt att träffa henne. Mm. Och de är ett par och det, det blir skilsmässa hos Holmqvist. Och, sådär. Och, och sen så är de ju väldigt tajta och gör mycket program tillsammans framförallt mycket liksom USA skildringar Just det. både i tv och i bokform.
1: Tänk tänkte faktiskt eh, inte foliera här med en eh, när, när du kommer till det här. Jag ringde upp min, min kära vän Agneta Furvik. Ja. Som ju är journalist på Sveriges Radio. Och som också har varit korrespondent i, i USA under ett antal år. Därför att jag visste, jag har hört henne berätta den här historien för länge sedan. Och så ville jag höra den igen. Så här häromdagen så satt vi så här och FaceTimear Och så, så knackade jag ner den samtidigt. Då var det så här, då berättade Agneta. Att när hon gick i gymnasiet i första ring på Helene Holmskolan i Malmö. Då kom vi ett tillfälle Lasse Holmqvist till den stora Aulan där. Och så skulle han då ja, föredra och berätta om sitt liv som tv-journalist. Och programmen han gjorde och radion och tv och allt vad det var. Och, och så historieintresserad som han var så kom han också in en hel del på Malmös historia. Och berättade då om Frans Suel- och den 16-åriga Agneta då, som var lite nebbig, det är hon själv som säger det,
0: mm, mm, tyckte då att nej,
1: nej. Hon, hon reagerade som en suel. Är inte ändå suel det där man oftast säger eller som han kallades för? Och, så och Lanses var det då vänligt att ja men det finns olika uppfattningar om det där beroende på hur man tolkar det platt tyska och så vidare. Så de hade en liten egen dialog där. Sen går det ett par veckor och då har Agneta fått reda på att hon har fått ett, ett stipendium så att hon ska alltså gå i, i skolan i, på college i USA i årskurs två. Och då tar hon, fattar hon sin gåspenna och skriver ett brev till Asa Holmqvist ehm, där hon liksom berättar om det här, att hon är så glad att hon har fått stipendium och skulle öka till USA. Hon hade fått någon sorts connection till honom under det där skolbesöket. Och liksom, det här var en vuxen som på något sätt intresserade sig för att såg ungdomarna. Och sen tänkte hon väl inte mer på det. Och så gick det ytterligare några veckor. Och då kommer ett svarsbrev från Lasse Holmqvist. Som skriver att det här är alltså 78 någonting. Att eh, jo men du vi ska ju göra sådana här poluffen i Amerika. Poluffen i USA program. Och eh, det sammanfäller kanske med att du ska gå i skolan där. Så då kunde du jättegärna få vara med på inspelningarna. Mm. Om det passar. Och det blev ju jätteglad naturligtvis. Så hon, och det gjorde det ju. Så att under ett antal dagar där i New York så fick hon hänga med som pro kan man säga. På, med Lasse och teamet, det var en kameraman och det var några andra där som var med i det här gänget. Och eh, resa runt, eh, ja det var ju på Manhattan då, det var olika delar. Eh, och bo på hotell och äta med gänget och bara, hon hängde med dem hela tiden. Och hon hade ju redan då liksom tänkt tanken liksom att Journalist skulle ju vara någonting. Men hon menar ju att det var ju, här var ju en, verkligen en viktig händelse för henne i sitt sen framtida val av yrke. Ja, det
0: måste det ju vara som en av Sveriges stora tv-personligheter att ta henne under sina vingar på ett så sjåsfritt sätt som, som hon beskriver det.
1: Ja, ja, ja. Och jag, jag, tog, jag tog faktiskt två citat här från henne. Jag satt här och knackade ner när vi pratade här om häromdagen. Så sa hon det att... Ja, först berättade hon en rolig historia att hon var med på helt osannolika ställen. Vi var ute i Bronx, eller om det var i Brooklyn, i ett gammalt svenskt hus En sjömansklubb eller liknande. Där man skulle intervjua en enormt sliten äldre man som skötte baren där. Och de kom dit mitt på dagen. Det var varmt. Det var strålande sommar. Och, och det första gubben frågade var då om han inte skulle kunna få göra en grasshopper till mig. Alltså jag står 16 år i från Sverige och det här är ju någon sorts drink med mycket alkohol i och krämd och sådär. Och sen så berättar hon att hon mindes... Ja, hon hade minnen då hon, hon liksom fick sitta med Lasse själv och, och prata med honom. Hon minns att han satt i sin stora MFF-förvara all. Liksom, det blev liksom allvarligt att prata livet och framtid och så där med henne. Det tog henne på jättestort allvar. Och så sa hon så här att hon tyckte det var så oerhört fantastiskt av honom att förstå att jag ville ut i världen och bli journalist. Det var så stort, så generöst och så underbart och det påverkade absolut mig. Ett oförglömligt livsminne som påverkar mig i tron på att jag kunde bli journalist. Så jag är Lasse Holmqvist evigt tacksam för det.
0: Och jag tror att ingen Ljung som vi känner från den mm. här att hon kan berätta någonting liknande. Okej. Okay för att visst var det så att när Holmqvist till slut lämnar SVT det gör han ju för att han ska starta sin egen tv-kanal. Just det. För att uh, han, 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 har, han, har, han har ju grandiosa drag därför man vill ge honom mm. lite rätt alltså, men han har en oerhörd tilltro till sin egen förmåga mm. och, uh, limit, och, och det ska sig det är klart att det går att göra saker. Mm. Det är ju sådana människor vi behöver för att vi vanliga för en Vi får ju ingenting gjort nu. Men, 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 men han är ju lite stödd och också. tror att han, kan, han ska ju starta en, det som heter Eurosundskanalen, mm. som är som en, en kanal för som, som ska binda ihop Skåne och Danmark. Han har ju redan då sett att det är ett. Den här liksom självklara relationen som fanns mellan, mellan Skåne och Danmark på 50-60-talet och tidigare så. Den har, redan på 90-talet har den ju börjat luckras sig upp en smula. Han är en mm. stor förespråkare för och, så, mm. eh, och Det här är en idé han har och som han tror så mycket på att han säger upp sig från, från SVT. Jag ska ha en egen tv-kanal. Mm. Och eh, så inser han väl då lite för sent att det kostar ju. Jättemycket pengar. Och det är inte, finns en, alltså, han tror ju med en viss rätt att han var han väl har liksom tumme med det malmitiska näringslivet. Och de kommer väl vara intresserade. Men mm. de var inte tillräckligt intresserade. För att, men, men de startar ju en kanal. Och där är ju Inga Jung en av dem som är med. Just det.
1: En ung. ung... En ung Jung. Ja,
0: en ung, ung. <laughs> uh, det, det Och det är ju lite sorgligt. Det där leder ju till hans... Uh, till hans för tidiga död. Ja. och så. Så leder till och som leder till, till den, det definitiva slutet. Ja. Och, eh, och eh, det var väl många som skrattade på hans rygg. Jag hittade en, en ganska fin text av, av Peter Engelund faktiskt. Mm -hmm. eh, Akademiledamot. Eh, som av någon anledning kom att tänka på Lars Holmqvist och skrev på sin Blogg. följande hans slutliga öde säger i sin grymhet mycket om tv-mediets obeständiga karaktär nedgången var nämligen betydligt mer brant han försvann ut till vänster under tidigt 90-tal förlorade sig i ett fåfängt försök att starta en egen tv-kanal i öresundsregionen och dog utblåtad Just den delen av historien är tidlös, ja närmast arketypisk till sin karaktär. Det är nämligen en berättelse om hur en stor triumf kan skapa en bedräglig känsla av att vara ja oövervinnerlig. Och hur denna känsla lockar till att ständigt söka nya världar att eröva på samma gång som den även lurar till att förbli vid det gamla invärvd i självöverskattningens dimmor och i upphöjt trots mot tidens oundvikliga, ofrånkomliga vridning. Expansionen liknas vid en förnyelse, men blir dess motsats. Och i triumfens kurvatur vilar förutsättningen för nederlaget. Det var ett ganska vackert sätt att ändå eh, som på något vis som tillskriva honom eh, någonting. Han, det, alltså, det går ju som liksom att säga att det var liksom förfängt och korkat och klantigt men, men det var också visionärt. Absolut. Han, han ville någonting mm. och han försökte och han försökte med alla tänkbara medel. Och nä, den här gången lyckades han inte, men han försökte i alla fall. Mm. Det är som är i mm. uh, At least I tried, didn't I? Det är samma sak. Liksom. Jag tycker att han ska liksom, så, som, något epigram över honom. Han är en tragisk hjälte på det sättet. Alltså, han, han, han vill göra något som ingen annan har lyckats med. Mm och det hade kunnat gå bra hade, hade det gjort det så, så hade, så hade kunna, ju ingen skattat åt honom
1: Nej, han kunde ha fortfarande varit i livet och suttit och njutit sitt otium ja. i fridhemsvillan som han då fick lämna när han gick i konkurs Precis, men han ville någonting ja. och det tycker jag vi ska hedra honom så. Och han var ju tidig men alltså du sa det här med Arsons, han var liksom en varm anhängare av det här gemensamma med, med Danmark och stora, klara kopplingar till Danmark och han var också tidig men här jag har hittat citat från 1967 där han sa, vi måste få reklam tv inom tre år mm. <laughs> Det fick vi ju inte, men det var också visionärt på något ja, sätt
0: Ja visst Nej, han borde ju egentligen ha upp med Jan Stenbäck mm. som, som lyckades med det och inte lyckades med. Det vill säga att starta nya alternativa tv-kanaler. Mm. De hade nog säkert kunnat förstå varan, Men jag tror återigen att Holmqvist ville vara sin, sin egen. Springa sitt eget lopp. Som sagt, jag är med med en massa böcker här. Mm. Och nu har vi pratat ganska länge om Den goda Holmqvist, men vi kanske ska ta lite till om här i ditt liv mm. det finns ju en, en myt som jag ofta stöter på att det heter att Lasse Honkvist hade öppen sluttid
1: ja just det, ja. Mm.
0: det jag tror inte det är sant jag tror inte det stämmer eh,
1: det bara kändes så Bengt Roslund berättar ju i den här filmen om tv till pris, om att eh, de drog över några minuter då och då och så, och så fick de banner då på måndag från, från Stockholm och sen så hade de något program när de skulle de redan visste att det skulle dra ut. Det var väl med Bibi Andersson tror jag va? Det är du vill komma till. Kan? Precis, ja. jag
0: sitter med Roslunds ja. memoar och ja, ja, ja. skam den som ger sig och det är alldeles rätt som du säger de har gjort, det är sista säsongen här i livet de har gjort ett program med Bengt Give. Mm -hmm. direktcentral som Står. har lagt över sex minuter för att det är någon brandkapten ja. som han skulle alltså berätta en anekdot på en halv minut men, fick feeling Ja precis, det blev 17 minuter ja. och, så istället. Och, då, och, då, och då säger SVT-ledningen i Stockholm Att gör det här igen så kommer vi att dra in En svart ruta mm. på prick mm. De hade ju en och en halv timme Till sitt förfogande Och sen nästa vecka Så, så ska de då ha Bibi Andersson som gäst och det här är ju som en lång historia för det är så att Bibi ställer ju de ser lurar Bibi att hon ska vara med i någon soirée på Malmö stadsteater hon ställer in lördag morgon jag kommer inte, jag känner mig lite krasslig jag stannar ja men det är jätteviktigt att du kommer nej, det kan inte vara så viktigt, jag stannar. Och så berättar Ruslund en lång historia om han liksom raggar upp Bibi Anderssons granne och ber henne, du kan väl springa över till Bibi. Alltså, så här, men jag känner inte Bibi, jag har aldrig pratat med henne. Men kan du inte göra det för vår skull? För vi har nämligen, och det här är ju liksom den springande punkten, vi har Bergman. Bergman har nämligen vid ett tillfälle, som sagt till Holmqvist, att ja men kom, hon ni, ni Bibi som jag, så kommer jag. Vilket ju också är extremt manipulativt. Var, varför bara Bibi? Mm. Har vi Max från Sydon? Nej, då kommer jag inte. Mm. Har vi Vingertulin? Nej. Men nu har ni Bibi, då kommer jag som gäst. Mm. Okej, okay, men nu har, så ringer de Bärman och säger: Nu har vi Bibi som gäst, Så nu kommer du väl? Nej, säger Bärman. Nej, nej, jag, jag, jag går med käpp nu. Nej, nej, Jag vill inte visa upp mig i det här skicket. Jag är dålig i magen också. <laughs> ja, men, nej, men du har ju lovat. Nej, alltså, nej, jag tänker inte skita ner mig i direktsändning det, det är uteslutet. slutet ja, och då säger Roslund som tar det här samtalet men om vi bandar lite tidigare då, mm. och, och då, när han säger det så vet han att det här kommer Lasse att bli sur, för mm. Lasse vägrar att förbanda men, men han, det här är ju sättet, enda sättet att få Bergman att han kastar in där och till slut så har han liksom faktiskt lyckats närja Bergman Bergman kommer att vara med under mm. eh, förutsättning för att han inte ska att inte tarmen ska behöva krångla i direktsändning. <laughs> och, och så bandade de det här programmet på eftermiddagen då. Efter att Holmqvist förestår fått några utbrott över att och har liksom tagit direktsändningen ifrån honom. Mm. Och då blev det lite, det blev lite längre än tänkt. Mm. Så då ringer de till Stockholm och säger det att nu, nu har vi gjort ett program med BB Andersson och Bergman är med. Och så det blev Det blev lite längre än tänkt. Det blev 29 långt. 29 sekunder, väl ingen för? Nej, nej, 29 minuter. <laughs> och Rosemund beskriver hur han sitter och ser den här sändningen på lördag kvällen. Och med någon slags, tänk om de, de har hotat med svartrutor. Mm. Mm. Tänk Tänker de tar bort den sista halvtimmen? Mm. Men det, det gör de inte då. De inser ju såklart värdet av att. Det är ju trots allt Bibi och Bergman. Och... Ja. Och, och där får de ju också med popper. Det är ju ytterligare ett mm. problem de har. För Poppe, Nils popper. så... Alltså en annan på han har tydligt flaggat för att han vill inte vara med här i ditt liv mm. det är helt uteslutet han har nog, han har nog saker han inte vill bli påminn om eh, och, och när Roslund säger för att eh, Nis Poppe var den första som kysste Bibi Andersson på film mm. Mm. Eh, så det hade varit roligt om du bara kunde komma in och kyssa Bibi nej mm. <laughs> ah, nej ni kommer att lura mig ni kommer, så kommer du visa sig att det är jag som är gästen jag kommer inte ja men om, och då, då ska det här fortfarande sändas live, men om du kommer 2015, du behöver inte komma in från 2015 du vet ju att programmet börjar 20 så då du, 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 du kan du vara säker att det inte är du som är gästen mm. okej okay då, säger Poppe sen får Rosla ringa igen och säga vi, vi kommer förbanda det här programmet <skratt> nej, nej nej, den gubben går nej men till slut så, så lyckas de då. Om det här liksom de var en vecka på sig. Herregud vad de måste ha pratat
1: telefonen under den veckan.
0: Alltså Jag kan
1: känna den stressen liksom, hur, hur ja, ska det gå eller inte. Det är klart det är nervider som gör också att de blir på tå men och lyckan när det väl klaffar måste ju vara enorm.
0: Ja. Och sen kommer Poppy in och ger BB Andersson en rejäl kyss. Just det. Hon tappar ansiktsfärgen. Långt mm. ja, och sen försvinner han lika fort. Mm. Han ska liksom inte, ingen ska fånga honom till något. Men, men vad som är intressant nu, med Roslund som skriver den här mm. boken kom för inte så många år sedan. Hon är död när han skriver den. och sådär. Han, är, han är rätt ångerfull. Alltså, Rosen var bara med och gjorde just den sista säsongen av Här i ditt liv. Mm så att han, det är bara de sex programmen som, som han kommenterar men, men hälften av dem det är nästan lite grann så att han, att han ångrar dem lite grann att Rune Moberg han, han var liksom lite kompis med Rune Moberg Rune Moberg har väl något sagt du, du, du lovat aldrig kidnappa mig va? Mm -hmm. och så gör de det i alla fall mm -hmm. och Rune tittar liksom läs, sorgsigt besviket på mm -hmm. dem jag vill ju inte. Sen så gör de ett program där han ser ut att stortrivas en och en halv timme. Men det måste ändå det måste ska vi göra det här. Det är en man som signalerar med hela sin, sin kropp att han inte vill och, mm. och med sina ord. Mm. Och dessutom har vi liksom, varit tvungna att blåsa honom för att Rune Moberg har någonstans hört från någon kompis som de har gjort research på att det här är i örningen. Så de måste också ljuga för honom. Så. Mm. Så det, det är inte alldeles etiskt faktiskt nej, själva, nej. själva programformen. Och, och de, jag tror att det var så här. Liksom, Lille Infos var gäst och hon gör ju ett fantastiskt jobb såklart. Men hon var ganska nyskild. Mm. Tag som var gäst 81 och de hon honom polisiärna. och han är inte så glad. Det ser man ganska tydligt på filmen. Jaha, då dyker Lars upp som sig själv. Och, mm. och, ja, är du också här och tittar på de här, de här ja, fina konsterna? Ja. ja, precis. Men du, följer väl med till Malmö nu. Nej. Jag tagit, liksom, vi, ja, är ju här med familjen. Vi har mm. inte sett på, på jättelänge. Jag det sett fram emot att hänga med, med min fru och mm. mina barn. Mm. Så, alltså, det, det är inte alltid eh, rätt timing Nej. har man förstått i efterhand alltså det, det finns inte lite jag tycker det finns en ton av ånger hos Bengt Roslund att det, är, det, det kanske inte alltid var, var rätt och eftersom de jobbar så, så fort alltså det är så otroligt mycket förarbete för ja, ett program visst. nu är det det här vi siktar mot mm. det blir liksom svårt att ställa in och göra något annat.
1: Så nu har ju inte alla de här programmen heller en färsk minne, men min bild är också att, de har, att det är ganska snälla program. De släpper dit människor som på något sätt har goda minnen av gästen. Och, alltså det är ju inte några fiender och gamla hatobjekt. Om, om man bortser från det oestetiska och oetiska kanske i Lilleböpsprogrammet tänker jag på.
0: Ja, det, det, och det, alltså jag också det är också lite synd att det är det, det folk verkar komma ihåg från, från den här väldigt gedigna underhållningsserien mm. här i ditt liv. Men, men det var ju ett klart övertramp mm. eh, de, <laughs> de hade rägat upp eh, hennes gamla älskare Och, mm. och, och män, 10 mm. eller 12 är de, berghagen är med, mm. och så sjunger de med du och sen nu för Svensson mm. Uh, och sa för att säga, vi fick inte plats med fler i studion mm. och han uh, lite grann som en slampa av mm. för fyra mm. miljoner tv-tittare mm. något som hon som sen hade som en stämpel på sig resten av sitt liv mm. och så Malin Bergen har berättat att det tyckte inte mamma alls om hon var och satt
1: och höll färgen där, men hon var väl kanske blev väldigt ledsen inne, inombords.
0: Ja, och jag kan tänka mig där och då så var det väl roligt att alla de här männen att de var roligt att återse er och så mm. först i efterhand så, så hör man liksom, men vänta hur framstod det här nu då? Mm, just
1: det. Alltså,
0: mm. nej, det som mina gamla lig men man får ju ge Lilböp
1: så att hon hade en god relation till alla de här exan. Ja, och det var ju också. Jag kände om henne.
0: Ja, men, och det är så, bland annat Hållmkvist har försvarat det väldigt mycket att, att alla de här männen, absolut, jag kommer för Barbers skull. Jag är ju så men jag flyger hem. Mm. Eh, och, och Barbers mamma, som hon ju stod väldigt nära, var, var involverad i att leta upp de här gubbarna. Mm. Eh, och det har hon ju inte gjort om hon inte visste att, att relationerna var fina. Nej. Men <laughs> när man liksom låter dem paradera in ja. på det här sättet. Och hon finns det också lite grann som skojar om att det finns ju fler egentligen. Ja, just det. En, en annan sån här apropå liksom gamla hatobjekt och så där, liksom lite oväntat det är ju när Jokkmokks Jokke är gäst. Och, han, och de har liksom lyckats få ner henne, hans gamla lärarin. Ja, just det. Och han blev jättearg på henne. Mm. För att hon gav honom se. Just sång. det,
1: Just det, just det. var Ja. Uh, och, då,
0: och alla är ju helt oförbredda för att alla är glada för att återstå sig i yeah. men det satt i som en tagg yeah. i din gode Jocke han hade inte glömt hur kunde du ge mig ett C i sång <laughs> nu har jag haft en karriär här och åka runt och sjunga i flera decennier yeah. vad säger du nu
1: då? Ja, precis, jag fick det uh -huh. Nej, men det är klart att gäster är ju också lite, man kan undra sig där i efterhand. Jag minns just när du sa Tage Danielsson-programmet, där var någon hårfrisörska där som inte hade särskilt mycket. Mer än att hon hade gått Lucia för tag i någon gång i, när de delade ingång till sina respektive boende. Men det, ja, de kanske blivit tagna av allvar. Det här var ju inga människor hela som var vana att sitta i tv och, och berätta.
0: Nej, Många precis. Du hade såna väldigt belysta människor som, som en Bibi Andersson och en, mm. och en och vi, vi kan ju inte bara liksom, låta samma historia traderas en gång till. Vi måste ju hitta någonting lite extra. Ja. Men det som är lite extra för en journalist alltså, för, alltså, nu har vi hittat Britt här. Ja. det är ju fantastiskt för Sven Tumba ja. och du visar sig vara fantastiskt för Lars Holmqvist. Ja. Men, men, men tv-publiken, jaha en gammal flamma mm. henne har ju inte vi någon relation hon finns jag finns också att han, han gjorde ett par, tre program till och med nu fler, men faktiskt okända människor. Mm. eller eh, Alltså inte allom välbekanta. Han lanserade annat en, en, en konstnärinna som hette Jättestolt. Ja. Som sen hade en utställning på, på Lunds konsthalle. Och under min, I min barndom så satt i, i princip i alla hem under en viss period så satt den utställningsaffischen och väldigt starka röda rosor som hon tecknat. Mm. Och hon, hon var liksom Alltså, hon var ju konstnär så hon var ju offentlig men hon var ju absolut inte en kändis. Och så vi ska göra en och en halv timme här med människor som folk i allmänhet inte känner till. Och det är liksom återigen det här, liksom, den power Lasse mm. finns har liksom, den, det, det självförtroende han har och också liksom, det, det finns ju också liksom, något slags irritation mot Stockholm och det är de som dikterar vilka mm. som blir så Jag kan minstans skapa mina egna kändisar. Mm. Efter det här programmet så kommer alla prata om Vad heter hon? Aina Sederblad som var ja, just det Som ju också var liksom en okänd mm. människa.
1: Men han är ju en fantastisk eller var en fantastisk konversatör på det sättet också. Han, han fanns i alla möjliga sammanhang. Han kunde plocka upp tråden från ingenstans. Det är skickligt.
0: Ja, och Han är bra på att till synes som av en händelse mm. Ja, vem var det som sa det? Ja,
1: yeah, just det.
0: Ja, det var väl Karl Gustaf. Ja, ja han, han har vi här. här ja. <Stefan bryck> <bildEN> sätta talarparna och hans gäng igång. Ja, <t> yeah, men det är absolut. Eh, och han var väl eh, den mest lämpade att göra det programmet. Ålsberg redan nämnde, han försökte ju sedermera blåsa nytt liv i det. Ja. Och det fungerar inte. Nej. Det krävde, alltså, det visar också, det är också väldigt mycket, även om, även om det här är liksom stora stjärnor och eh, små stjärnor och, och inte minst att det är väldigt många stjärnor bland gästerna och sådär, så är det ju rätt mycket Holmqvist fov. Mm. Det, det är ju mycket att han, särskilt för att de här kidnappningsfilmerna ja, där ja. han ska ha peruk och prata danska och <laughs> ja, just, gör, göra gubbar och vara
1: trafikpolis och <laughs> sånt där
0: Ja, och frälsningssoldat <laughs> när de kidnappar Olofsbucket, ja, vet jag. jag.
1: Uh, Han måste ha gått all in på Butrix där eller i kustymförrådet på SVT Ja visst, alltså,
0: man ser ju också att det här är någon som, som precis som, som får hela tv-huset mm. att dansa efter hans pipa under mm. de, det gjordes ju bara sex program per år för att mm. du, du slukar ju och det är mycket pengar alltså, i Bibi-programmet ska ju Liv Ulma vara med hon ska ju flygas från USA hon håller på att filma i Hollywood Just det. hon ska flygas till Kastrup ta en helikopter därifrån till Malmö den ska ju också läggas om sen när Bergman börjar obstruera ja. så då får de stoppa en filminspelning i Hollywood för att, för att hon ska åka hem Jag måste ska åka hem fem timmar tidigare okej okay, det, det är ju ja
1: det är en ansenlig summa där som.
0: Ja. ja, och de känner alltså, just. Jag tror också när man är i det desperata läget, som. De måste ju ha varit i en sån mode. Den sexveckorsperioden så kan de ju inte liksom ha, ha diskat en tallrik. Nej, eller, nej, nej. eller liksom pratat med sina föräldrar eller sina barn. eller så De måste ju vara helt koncentrerade på uppgiften. Ja. Och då kan man ju. Då kan man ju höra sig själv ställa liksom helt orimliga krav på andra människor. Mm. Kan, kan ni hålla den helikoptern till mig? Just det. <laughs> man ringer liksom Bibi Anderssons grann. Kan du gå över till henne och låna kaffe? Så vi, vi måste få henne på tråden.
1: Och, och då, då fick man ju det henne i alla fall. Va? Då var man tvungen att avslöja det hela för Bibi, eller? Eh, ja,
0: jag tror det är så jag det Hon drar ju telefonjacket så de, de når, når inte fram till henne Aha, ja, ja. så därför måste de hitta en granne på samma gata som kan gå dit och, och säga, det är någon som ringer till dig inne hos mig <laughs> ja.
1: Ja, ja. Mm. Det är... äh... Vilken projekt, ja
0: jag har ett eh, sista citat här. Vi, det här är ju en Malmö-podd, ska vi inte glömma. Allt, allt vi har pratat om här har ju ändå liksom skett i, i Malmö. Mm. Mm. Och en annan stor Malmö-profil som eh, Lilin för oss för övrigt, eh, hade det goda omdömet att apostrofera när hon var här veckan och gjorde revykvinnor mm. på Malmö Live. Så påminner hon ju om Åke eh, betydelse för, ja. eh, för att väldigt många av hennes texter skrev Åke Kato tillsammans med en kille som heter Björn Balak eh, och har skrivit en text om, om apropå alltså när Herre ditt Liv är som störst i början på 80-talet. Mm. Eh, skriver han ett kåseri om en gudsfigur. Eh, han föreställer sig himlen. Man kanske ska gå på bio och står i foajén och mumsar lakriskålar då en ängel kommer fram till en och ber den följa med. Jag drar upp min biljett och säger att jag har ju tänkt gå in och se den där René-rullen. Men ingen drar mig med sig in i en stor lokal där det sitter en massa polare och några andra som jag inte känner. Jag hör applåder. Strålkastarna bländar mig. En väldig skåning som jag förstår i Gud kommer fram och tagar min hand. Men jag vill inte vara död, säger jag lamt. Jag har en helsikes massa att göra den här veckan. Men snart begriper jag att jag måste hålla masken för alla polarna och de andra sitter och tittar på mig och skrattar. Gud räcker med en videokassett och säger att här har jag mitt liv. Sen börjar Gud gå igenom hela mitt liv med mig. Det här vi skrivet då när det här i ditt liv är som störst. Att han gör en association. Då, så här, kanske så här det är det i himlen och det kanske inte bara är... Man kanske, inte, man kanske inte vill bli påminn om allt.
1: Nej, Nej så kan du ju förstås. Men Men Lasse Holmqvist var gud. Ja, det Minstern.
0: var. Ja. <laughs> ja, och det, det tror jag, om man, om man själv har lagt där, sådär, liksom, hoppas, att man, inte, hoppas att man inte har tagit hit henne. Ja, just det. För att Det, det ble, där blev ble inte så bra. Det eller? var väl inte helt mm. snyggt. Vad <laughs> ja. Vad är det nu man har sagt och gjort?
1: Just det, det här måste ju rulla i de här gästernas huvud. Det måste det ju göra. Det finns ju en bara anekdotisk när när var gäst, mm. cirkuskungen. Mm. Och skulle bli kidnappad och fick och var så pinknörd redan när han blev kidnappad, men han alltså inte kissa utan han sitter då de alltså kidnappar de tar honom, tar honom direkt till TV-studion och sen så rätt in. Och sen så ett par timmar senare får han han har liksom rent vit i huvudet och höll på att bli urinförgiftad. Han håller på att göra en
0: tick och bra. Ja, inför det 4 miljoner tv-tittare.
1: Ja, jag har själv berättat senare. Mm. Ja. Eh, det, det kunde de ju ha anat. Ja, en cirkusman, en... du vet. Det kör man skåne? Vad då? pinken Är Det är därför. Ja. Nåväl. Vi har
0: pratat om Lars Hållkens liv och karriär. Vi har fått med alla hans adresser. För, ja. för, att, för att flytta från Tygeln för att
1: Och sen sistens. Han... Fridhemsvillans ålder så var ju faktiskt vid sin död skriven i Tessins väg ett alltså Första hus.
0: Så där han bodde inte på Rosengård det sa ryktet nämligen. Alltså sina rykten på 90-talet så att, att han, för, ja, han har flyttat till Rosengård.
1: Aha, nej, jag det vet jag ingenting om. Nej,
0: för att inte kunna avfärda både det och legenden om öppen sluttid. Just det. det är lite journalistiskt. Där. Ja, skop kallad. där olika rykten <laughs> från 90-talets eslöv. Vi, vi, vi återkommer väl om två veckor och då pratar vi om något
1: annat. Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Ja. Mm. Som sagt, audipodd men framförallt så finns vi alltså på patreon.com. Mm.
1: Sa vi? Gör vi. Hej. Hej.
0: Allt Hej. Programutsändningen presenterades av Hallelin
1: kulturarbetet
2: AB